0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Hi, hier ist Katrin von Haus 1 und das ist meine Soul Bottle. Die habe ich seit mittlerweile über zwei Jahren immer mit dabei. Denn mir ist es wichtig, auch im Alltag, keinen unnötigen Plastikmüll zu erzeugen. Soul Bottles sind wiederverwendbare Trinkflaschen. Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, Sie sind wunderschön designt. Mit mittlerweile über 30 verschiedenen Motiven von ganz unterschiedlichen KünstlerInnen. Die Soul Bottles werden fair und komplett klimaneutral erzeugt. Es gibt sie aus Glas oder aus Edelstahl. Beides ist super stabil. In den ganzen zwei Jahren ist mir meine Glas Soul bisher nie kaputt gegangen, obwohl sie wirklich immer und überall dabei ist. Ach, und sie ist natürlich ein super Geschenk. Ich spreche aus Erfahrung, denn diese hier ist auch ein Geschenk gewesen. Wenn ihr euch oder anderen auch eine Soul Bottle schenken wollt, dann schaut vorbei auf soulbottles.de und mit dem Code LILA bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf alle Soul Bottles, egal ob aus Glas oder Edelstahl. soulbottles.de ist die Adresse, LILA ist der Code.
1: Hi und herzlich
2: willkommen im Lila-Podcast. Hier ist Laura. Und hier ist Susanne. Hallo, Wir machen heute eine Episode zum Thema Wut. Es wird also sehr leidenschaftlich wahrscheinlich werden in der nächsten, sagen wir mal, Dreiviertelstunde. Das Thema Frauen und Wut haben wir ja schon ganz oft angeschnitten im Lila-Podcast und bei mir auf der... Sendungswunschliste stand schon ganz lange, dass ich mal eine ganze Sendung zum Thema Wut machen will, weil es eigentlich ziemlich spannend ist. Und als wir jetzt mit dem neuen Team zusammengesessen haben, hat Laura sofort gesagt, oh ja, das Thema weibliche Wut finde ich total super. Lass uns da eine Sendung zu machen. Das heißt, wir werden uns jetzt hier durch den Lila Podcast wüten. Ja, es brodelt
1: auch tatsächlich schon ein bisschen bei mir im
2: Bauch.
1: <lacht> Bist du momentan viel wütend? Ähm, naja, also in der Vorbereitung der Sendung, ähm, ich habe ja das Buch gelesen, Speak Out von Soraya Cemali, ähm, wo es ja nicht nur um Wut geht, sondern auch um die vielen Gründe für Wut, die wir als Frauen so haben. Ähm, allein das äh, pff, reicht schon, das ist also wirklich keine gut äh, lektüre gewesen <lacht> ähm, und tatsächlich so aktuell ähm, Gibt es da zum Beispiel einen Punkt, über den ich mich echt geärgert habe? Und zwar ist es der Corona-Kinderbonus. Und zwar ist es nämlich so, dass Alleinerziehende in Bezug auf diesen Corona-Bonus da so ein bisschen das Nachsehen haben, wenn nicht sogar diskriminiert werden. So könnte man das auch sagen. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass der Gesetzgeber da mal wieder die heile intakte Familie im Blick hatte, aber nicht Alleinerziehende. Und ich spreche jetzt wirklich von
2: Alleinerziehenden, nicht getrennterziehenden. Ne? Und der Corona-Bonus, das ist Geld, was man bekommt, weil man wegen der Kinder zu Hause bleiben musste, als die Schule geschlossen war?
1: Ich glaube, so ungefähr ähm, denkt sich das der Gesetzgeber, Beziehungsweise, glaube ich, ist es eher so ein Anreiz äh, zum Konsum gewesen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Dass halt ah. einkommensschwache Familien ähm, mit diesem Bonus irgendwie einen Anreiz bekommen, dann doch noch mal irgendwie die neuen Schuhe zu kaufen oder mal einen schönen Ausflug zu machen. Und jetzt ist es aber so, dass äh, dieser Bonus wie Kindergeld gerechnet wird oder ange, angerechnet wird. Mhm. Und ähm, diesen wiederum darf man vom Unterhalt abziehen. Okay. Das heißt also, ähm, bei Alleinerziehenden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das ein, eine Person ist, die sich in der Hauptzeit um das Kind alleine kümmert, ähm, deswegen natürlich auch vielleicht nicht voll erwerbstätig ist. Ne? Also die hat ähm, Quasi alle Lasten auf ihrer oder seiner Seite. Und die andere Person, der andere Elternteil, darf dann zwei Monate lang weniger Unterhalt zahlen, weil dieser nämlich hälftig den Kinderbonus abziehen darf. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön unfair.
2: Ja, aber ich glaube eh als Alleinerziehende kotzt man wahrscheinlich ziemlich viel ja. so allgemein ja. über Politik, oder? Und Corona Schon. verdoppelt wahrscheinlich alles so ein bisschen. Ich merke auch, Corona ist so eine Zeit, in der ich sehr viel wütend bin. Ich mhm. habe das Gefühl, dass auch viele andere Menschen sehr viel wütend sind, also wenn ich mir jetzt so diese komischen Hygiene-Demos in Anführungsstrichen angucke oder was jetzt irgendwie so politisch alles los ist, aber tatsächlich meine Wut kommt sehr da, daher, dass ich auf diese Leute so total wütend bin, also mhm. über die Dummheit. Ja. Ich sitze ganz oft so da und verstehe nicht, wie man so dumm sein kann und dann finde ich es sehr ungerecht zum Beispiel, wenn man sich selber an ganz viele Maßnahmen hält. Einfach für sich selber, aber auch eben für die Allgemeinheit. Ja. Und dann hast du ja schon immer wieder so Grüppchen, die sich einfach an nichts halten. Jetzt gehen ja auch überall die Zahlen wieder hoch. Und ich merke auch ähm, so Ungerechtigkeit. Da bin ich sehr empfindlich. Da werde ich sehr schnell extrem wütend. Und momentan ist es so... Dass man sehr merkt, ein Teil der Gesellschaft ist irre solidarisch und ein anderer Teil der Gesellschaft, zum Glück der kleinere Teil, ist einfach nicht solidarisch. Und da ich Solidarität sehr wichtig finde, werde ich da schon sehr wütend. Wie ist denn das mit dir und, und deiner
1: Wut? Hast du da einen guten Zugang dazu und, und hast du Wege, mit der Wut umzugehen? Und ähm, wie ja, war das so normal. als Kind und als Jugendliche? Ja. War das immer schon so?
2: Uh, du willst gleich ich will gleich alles, alles wissen. wissen, erzähl mir alles. alles. Gut. Die letzten 42 Jahre, pass auf, 1978 bin ich mhm. schreiend zur Welt gekommen. Nee, also ähm, ja, tatsächlich, als wir so über das Thema das erste Mal gesprochen haben, habe ich auch so überlegt, wie ist es mit mir und der Wut und äh, ich kann sehr gut wütend sein, also ich kann einfach sehr wütend sein und als Kind ähm, war ich schon auch ein sehr wütendes Kind. Also ähm, hochsensibel und hyperaktiv äh, ist keine gute Mischung. Ich bin, glaube ich, meinem Umfeld einfach komplett auf die Nerven gegangen. Ich komme ja aus dem Osten, wo einfach auch Kinder nochmal viel autoritärer erzogen wurden, die Schulen viel gleichgeschalteter, sage ich mal, mhm. waren. Also du musstest dich anpassen, du musstest dich unterordnen. Und das war für mich sehr schwer, deswegen bin ich schnell viel wütend geworden, weil ich vieles dann wiederum ungerecht fand, wie ich behandelt wurde und so. Und habe aber vor allen Dingen immer geweint vor Wut. Also so eigentlich so Tränen kenne ich immer als Wuttränen und habe aber wirklich viel geweint als Kind. Kann mich aber erinnern, dass das mit der Pubertät so schlagartig aufgehört hat weil halt auch viel dann schon so eine Prägung war, jetzt heul halt nicht immer rum mhm. und ich das selber als negativ empfunden habe und kann mich erinnern, dass ich wirklich jahrelang kein einziges Mal geweint habe, obwohl ich ganz sicher oder ich weiß, dass ich sehr viel sehr wütend war. Also ich war eine irre wütende Teenagerin und habe die Wut dann aber eher ausgelebt. Also ich war glaube ich schon sehr anstrengend als äh, pubertierende, ähm, sehr wildes Kind und habe viel Scheiß gemacht und ja, war wirklich, war glaube ich sehr, sehr wütend, wie aber glaube ich viele Teenager, gerade wenn du so aus so autoritären Verhältnissen kommst, mhm. ist das glaube ich dann mhm. schon so da. Und mittlerweile verstehe ich eher so die Funktion von Wut und habe gelernt, dass Wut ein Sekundärgefühl ist. Also als erstes kommt immer die Angst oder die Trauer über Dinge und dann Ohnmacht und sowas, dass das halt eben so die Gefühle sind, die dann, Wut auslösen. Also dass Wut jetzt nie so ein erstes Gefühl ist, sondern meistens ein zweites. Und dann kann ich schon so drüber nachdenken, okay, warum fühle ich mich jetzt hilflos und kann es dann schon umsetzen in, ja, zum Beispiel Aktivismus. Also so die ganze Feminismuschose ist natürlich auch aus Wut entstanden, ja, dass ich ja. das ungerecht fand. Ne? Mhm. Und ähm, da... Wenn man dann was damit machen kann, hilft es total, dass man weniger wütend ist, weil man das Gefühl hat, man kann irgendwas ändern. Das finde ich aber auch gerade zum Beispiel jetzt das Schwere auch in der Corona-Zeit, muss ich sagen, weil ich mich schon da auch eher ein bisschen ohnmächtig fühle. Du hast
1: das mit dem Wein angesprochen mhm. und das kann ich nur eins zu eins genauso so bestätigen. Wut hat bei mir insbesondere als Kind und Jugendliche eher dazu geführt, dass ich weine und es aber auch noch nicht mehr gemerkt habe, dass es eigentlich das falsche Gefühl und die falsche Reaktion ist. Also um ganz ehrlich zu sein, komme ich da jetzt gerade erst so dahinter, dass ähm, äh, ich ganz häufig, wenn ich mich traurig und niederschlagen gefühlt habe und irgendwie die Tränen kam, ähm, dass ich da jetzt im Nachhinein sagen müsste so, hey, nee, das war eigentlich eine Situation, in der ich einfach richtig, richtig wütend war. Aber mir das einfach nie so beigebracht wurde, dass ich wut, wütend sein darf, dass ich äh, Wut zum Ausdruck bringen darf, weil ähm, ich dann doch eher, ähm, ja, ja, autoritär zog ich jetzt ein bisschen das falsche Wort, aber ähm, das wurde schon ganz gut einge sage ich mal, so mhm. Gefühlsregungen, ähm, so diese vermeintlich schlechten Gefühle, die waren nicht so wahnsinnig gern gesehen. Und natürlich auch einhergehend mit diesen ganzen Sprüchen. Ne? So, was hast du denn jetzt? Jetzt stell dich mal nicht so an. Was bist du denn schon wieder so emotional?
2: Mhm. Und
1: ich kann mich auch äh, noch gut erinnern, ich war ja in den 90ern und Jahren Kind und Jugendliche und da gab es eine Zeit lang äh, diese Zicke-T-Shirts, die waren irgendwie mhm. äh, ganz schick und in. Und ich weiß noch, wie sehr ich das gefürchtet habe, dass mich jemand Zicke nennen könnte. Also das wollte ich ähm, überhaupt nicht haben. Ähm, das fand ich ganz schrecklich, bis mir mal irgendwann jemand gesagt hat, du weißt du was, sieh das doch als Kompliment, wenn dich jemand zickig nennt oder Zicke nennt, weil das bedeutet, dass du in dem Moment äh,
2: für dich eingestanden Aha. hast und irgendwie Wiederworte gegeben hast und ähm ja, das war ja so ein bisschen unsere dritte Welle des Feminismus, die so ganz verschämt und sanft irgendwie daherkam, diese ganzen äh, also Lucy Electric und dann diese T-Shirts mit äh, Zicke, in den USA war es vielleicht Bitch oder so, mm -hmm. dass man so bestimmte Begriffe zurückerobert hat ne und umgedeutet mm -hmm. hat und so Girl Power, so ein ganz bisschen, also in Deutschland war es ja wirklich sehr zart, mm -hmm. so diese 90er Jahre äh, Feminismus aber eben so Spice Girls und so kam er dann aus England und das ist alles so. Und wir hatten die No Angels, waren es hier, gell? Mhm. Ich weiß gar oh nicht, yeah, galten die auch noch gefunden. als Girl Power? Ich glaube schon, oder? Ja, doch. Ja. doch und das war schon. halt ja eben so eine sehr nette Art eigentlich. Tatsächlich kamen die weitestgehend so ohne Wut aus. Wenn man mhm. dagegen sich so anguckt, die dritte Welle in den USA, wo man dann wirklich so die Riot Girls hatte mit Punk ja. und so. Das hielt sich hier tatsächlich sehr stark so in Grenzen. Sehr stark ne? in Grenzen, ja, ja.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, ja, man hat ja natürlich auch so dann als Kind nochmal so ganz starke Unterschiede auch in der Erziehung. Also, dass Mädchen und Jungs schon auch noch mal ganz anders erzogen werden mhm. also bei bei Jungs auch Aggression, Wut überhaupt viel stärker zugelassen werden. Es gibt so Experimente mit Babys, wenn Babys weinen, dass das einmal wird dem Baby einen rosa Strampler angezogen, einmal einen blauen und dann wird das Publikum gefragt oder Menschen werden gefragt, was hat denn das Baby und wenn die einen rosa Strampler anhaben, sagen die Leute eher das Baby ist traurig und wenn es einen blauen Strampler anhat, sagen die sind ist wütend. Es ist auch schon so sehr interessant. ne? Das bringt uns
1: jetzt auch mitten rein in die Frage, warum sprechen wir eigentlich über weibliche Wut? Also was soll denn das sein, weibliche Wut? Ne? Und zwar ist es ja erstmal so, dass Wut erstmal nur ein Gefühl ist und als solche dann also auch wieder gut oder schlecht. Und dass auch tatsächlich Männer und Frauen oder ich sag mal Menschen im Allgemeinen Wut auch exakt gleich empfinden Und das Problem ist halt, wie so oft diese geschlechterrollenspezifischen Erwartungen, die ähm, ja. dann da an Menschen herangetragen werden ähm, und äh, insbesondere halt an Frauen herangetragen werden. Also sprich die Frage, wie reagieren wir auf wütende Frauen und was macht das dann in der Folge mit den Frauen? Wie gehen diese Frauen dann mit ihrer Wut um? Und zwar ist es nämlich so, dass unterdrückte Wut uns tatsächlich auch krank macht. Ne? Also mhm. ähm, es ist gar nicht jetzt mal nur so, ich sag mal in Anführungszeichen, nur der persönliche Bereich, sondern es ist auch wirklich so, dass ähm, unterdrückte Wut ähm, zu Ängsten führt, zu Depressionen, zu Selbsthass und selbstverletzendem Verhalten, zu Schmerzen oder ähm, auch Burnout. Und ähm, wie das auf gesellschaftlicher Ebene aussieht, da habe ich nochmal ein Zitat mitgebracht von Soraya Chemali. Und zwar sagt sie, wenn wir unsere Wut ignorieren, werden wir uns selbst gegenüber unachtsam und erlauben im selben Zuge der Gesellschaft, unachtsam mit uns umzugehen. Fest steht, dass sich Frauen, wenn mit ihrem Schmerz und ihrer Wut derart verfahren wird, leichter ausbeuten lassen. Sei es zu reproduktiven, arbeitstechnischen, sexuellen oder ideologischen Zwecken. Und ich finde, das muss man, also dazu muss man sich jetzt nochmal bewusst machen, dass Wut gewissermaßen ja unser Nein-Gefühl ist. Ne? Also mhm. es ist das Gefühl, das wir brauchen, um uns abzugrenzen und um aktiv Veränderungen zu bewirken. Und das war so für mich einer von zwei riesigen Augenöffnern in diesem Buch, ja. um, dass nämlich und da zitiere ich jetzt noch mal kurz, der Umgang mit der weiblichen Wut ein machtvolles Regulativ ist, ideal um den Widerstand von Frauen gegen ihre eigene Ungleichbehandlung zu unterdrücken. Also das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ausgerechnet die Emotion, die wir zur Selbstverteidigung brauchen, ja, sei es gegen jetzt wirklich handfeste Gewalt und, oder sei es nur in Anführungsstrichen gegen Ungerechtigkeit, das ist ausgerechnet die Emotion, die bei Mädchen und Frauen gesellschaftlich am wenigsten akzeptiert
2: ist. Ja, es ist immer, ich weiß noch, in meinen ersten feministischen Jahren hatte ich immer ganz stark Probleme mit solchen, wenn so Zusammenhänge hergestellt wurden, so das ist ja Absicht, dass ich immer so hm. dachte so, nee, das ist irgendwie gewachsen, aber das ist nicht so absichtlich gemacht worden. So. Aber mittlerweile ist es echt so, glaube ich, je länger man Feministin wird oder je länger man einfach auf dieser Erde mit offenen Augen rumläuft, desto mehr hat man auch das Gefühl, ja klar, um das Patriarchat zu erhalten, musst du halt ähm, bestimmte Mechanismen entwickeln oder Erzählungen reicht ja schon, ja. Also es hm. muss ja nicht, es ist ja kein Regelwerk, was geschrieben ist oder so. Aber wenn du halt eben den Frauen das Gefühl gibst hier, nein, das gehört sich nicht und so wirst du aber nie einen Mann bekommen oder was dann eben immer so diese Erzählungen jetzt sagen, wenn mal so 18. bis 19. Jahrhundert, aber heute ja eigentlich auch nicht anders, dass es natürlich total volle Absicht ist. So, weil, was will man die Frauen da mitreden haben, ja, also man will ja da schön unter sich bleiben. Ganz genau, man müsste ja Macht und Privilegien ähm, abgeben. Ja, genau.
1: Sonst, ne? Und das ist vielleicht gar nicht mal immer so bewusst, also es passiert sicherlich auch unbewusst, aber es ist trotzdem ähm, wirkmächtig, ne?
2: Klar, genau, also es ist halt, es, es hat sich dann so etabliert, manchmal ist es ja auch einfach so, wie Kinder lernen zum Beispiel. Ja, die lernen ja dann auch nicht irgendwie, weil du sagst, Regel eins bis zehn, sondern weil sie den Effekt sehen. Mhm. Und wenn dann halt Männer auch lernen, das funktioniert ähm, und, und das, das funktioniert einfach immer wieder und aha, der andere Mann macht es oder Frauen erhalten das System ja auch. Also was haben Mütter ihren Töchtern schon alles für einen Quatsch erzählt, eben, dass sie mhm. auch nicht wütend sein sollen und so ähm, und dass sie dann eben tatsächlich besser ankommen. Zum Beispiel beim potenziellen Heiratskandidaten oder so. Ja? ja Also ganz vieles bricht auch jetzt erst auf, weil natürlich so dieses Heteronormative und Ehe und Kinder und sowas alles aufbricht. Also dass das unbedingt sein müsste im Leben. ne
0: mhm.
1: Ganz interessant fand ich auch und damit kommen wir dann zu einem zweiten großen Aha-Erlebnis, das ich mit Speak Out hatte, ist, ähm, also man kennt das ja vielleicht schon aus dem Bereich Medizin, dass es da so einen gewissen ähm, Gender-Bias gibt, also dass der Mann als Norm genommen wird, zum Beispiel beim Thema Herzinfarkt, das ähm Symptome für einen Herzinfarkt als gängig beschrieben werden, die aber eigentlich nur auf den Mann passen und gar nicht auf die Frau. Und sowas habe ich jetzt durch Soraya Cemali auch im Bereich Psychologie entdeckt. Und zwar, wenn man mal versucht, sich mit, mit dem Umgang mit Wut zu beschäftigen oder da auch psychologische Ratgeber liest, da merkt man dann relativ schnell, dass es immer darum geht, mit destruktiver Wut umzugehen. Also darum, wie man die Wut im Zaum halten kann. Und auch hier steht ja sozusagen wieder der Mann als Norm. Also der Mann mit seinen vermeintlich männlichen Wuteigenschaften. Also ich meine jetzt die Eigenschaften, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Wenn sie dann halt ein bisschen über die Stränge schlagen und sozusagen wieder eingefangen werden müssen. Ähm, während es für Frauen aber viel mehr darum geht, ähm, ja, sich nicht mehr länger zu kontrollieren und überhaupt erstmal einen Zugang zur eigenen Wut zu finden, sie wahrzunehmen und auch zuzulassen. Also, das fand ich auch nochmal echt spannend.
2: Mhm. Dass es nur ums Reduzieren geht und nicht ums Ermächtigen, ne? Exakt, ja. Ja, ja, ja und es ist ja auch, wird halt eben so ganz schnell als Stigma gesehen. Also es gibt ja das Buch, was du auch gerade schon erwähnt hast, von Soraya Kemali, da gibt es dieses eine Zitat, wir lernen schon als Mädchen, dass Wut unweiblich, unattraktiv und egoistisch mhm. ist. Und das, finde ich, trifft genau. so extrem gut und gleichzeitig kriegt man ja beigebrachtes dass Alleroberste Ziel als Mädchen oder Frau sollte sein, dass man attraktiv und gemocht und Richtig. eben im Gegenteil von egoistisch, also Gemeinsinn hat und diesen Erwartungen nicht zu entsprechen, das löst halt eben auch in den Gegenüber einfach immer total viel aus, weil es allein schon eine Frechheit ist, als Frau sich zu erdreisten, diesen Erwartungen nicht zu entsprechen. Genau, man bricht mit der Norm und das kann ja wohl so nicht angehen. Ja, total. Ja. Ja, die wird halt auch ganz stark sanktioniert. Also ich habe für den Plan W Podcast eine Sendung gemacht über Gefühle am Arbeitsplatz und da ging es dann auch darum, also Frauen weinen eben eher mal, äh, meistens aber aus den exakt gleichen Gründen, warum Männer eher mal rumschreien ähm also, dass sie finden, dass was ungerecht gelaufen ist oder was scheiße gelaufen ist. Und es ist aber viel akzeptierter, wenn Männer im Büro rumschreien, als wenn eine Frau mal ein paar Tränchen äh, hat. Und das ist halt dann auch schon wieder total interessant. Warum ist das so? also Ja, da wird natürlich gleich wieder Schwäche unterstellt, mhm. mangelnde Führungsqualitäten,
1: mhm. mangelnde Belastbarkeit. Interessant finde ich aber auch, dass ähm, andere Pendant sozusagen, also wenn eine Frau dann eben mal nicht weint, sondern irgendwie ähm, auf den Tisch klare Kritik äußert, ja. auf den Tisch haut und so weiter, dann wird sie natürlich gleich als viel aggressiver wahrgenommen als äh, der vielleicht männliche ja. Kollege oder der männliche Vorgesetzte. Ne? Ich meine, da haben wir ja auch dann diese ganzen ja unschönen Begriffe
2: äh, Bossy, Bitchy und was es da nicht noch alles gibt. Ja, das hat man ja ganz stark, kann man es bei PolitikerInnen auch, oder eigentlich braucht man es gar nicht so gendern, sondern PolitikerInnen kann man sich angucken. Mhm. Wenn eine Politikerin auch nur ansatzweise sich so verhält wie ein Politiker, also wo man bei einem Politiker sagt, der ist durchsetzungsstark, meinungsstark, leidenschaftlich, was auch immer, ist es bei einer Frau halt, also wird einfach als abstoßend wahrgenommen. Also Andrea Nahles konnte man ja, ähm, wann ist die gegangen letztes Jahr. Ich glaube 2019, ja. Und da ist halt dann schon ähm, einfach, wie dann auch so die Analysen dazu stattfanden, ja, dass sie jetzt halt eben so aus dieser ganz großen Politik da sich verabschiedet, ähm, dass sie halt eben zu laut war, zu anstrengend, zu wütend. Die hat halt dann auch äh, so gesprochen, einfach wie auch ein Kerl aus dem Pott, sage ich mal so. ja, ja. Und aber den Kerls aus dem Pott hat halt nicht geschadet. Und ihr hat halt schon total geschadet. Und das Gegenbeispiel ist ja ein bisschen Angela Merkel, die immer wahnsinnig dafür gelobt wird, wie sie mit ruhiger Hand ähm, und überlegt und halt sagen wir mal eher leidenschaftslos regiert, was natürlich mhm. in Anbetracht des Chaos dieser Welt irgendwie auch ganz angenehm und gut ist. Äh, gleichzeitig gäbe es aber ja schon auch äh, manchmal sehr gute Gründe, auch einfach mal wütend zu sein mhm. und die Wut auch mal zum Ausdruck zu bringen und das kennt man ja von ihr einfach. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst. Wenn jemand mal eine wütende Rede von Angela Merkel hat, sagt uns Bescheid. Ich finde schon <lacht> ganz spannend. Aber ich kenne sie einfach nicht wütend. Wir hatten das Thema Frauen in der Politik ja auch schon mal im Lila-Podcast und vor kurzem habe ich auch beim Instagram-Kanal vom Lila-Podcast dieses Buch in der Männerrepublik besprochen. Da geht es um 50 Jahre Bundesrepublik und die Politikerinnen, die halt im Bundestag gesessen haben und das Buch, das habe ich auch in der Rezension geschrieben, man kann es nicht am Stück lesen, weil man die ganze Zeit so wütend ist. Man ist wirklich, man will nur kotzen. Weil es ist auch so, da werden wirklich auch so Szenen beschrieben im Bundestag, wo die Männer also wirklich demütigende Sachen den Frauen äh, zurufen oder wenn sie die Treppe wieder hochgehen, hinterherrufen. Eine Szene ist, äh, da geht eine Frau vom Rednerpult zurück an ihrem Platz und ein Mann steht auf und fährt ihr mit den Finger über den Rücken und ruft dann seinen Kumpel zu, sie hat keinen BH an. Oh. Und da, da fällt einem nichts mehr ein. Das sind erwachsene Menschen im Bundestag, und wo man denkt, die müssen doch so den Mindestanstand irgendwie so haben, aber dem ist nicht so. Mhm. Und das ist halt so, dass so dieses Thema Wut und Politikerinnen ist auch nochmal eine ganz spannende Mischung, ja, also und aber auch äh, ganz spannend fand ich zum Beispiel Michelle Obamas äh, Autobiografie Becoming, weil sie auch so ganz viele Sachen beschreibt, wie zum Beispiel das dann im Wahlkampf 2008 ablief, dass sie eigentlich, ähm, ja in der Doku sieht man das auch ganz schön, da sieht man dann so die Szenen, äh, wie sie anfangen Wahlkampf zu machen sie und Barack und sie eigentlich so beide noch so ein bisschen naiv sind, aber irre leidenschaftlich und halt ganz normal einfach mit den Leuten sprechen und ähm, dann kriegt sie halt die ersten Reaktionen, dass sie zu wütend sei und dass sie halt so als Angry Black Woman bezeichnet wird, was einfach auch nochmal eine ganz andere Qualität hat als halt eine wütende weiße Frau. Das ist nochmal viel abwertender, wird anscheinend von der Mehrheitsgesellschaft oder sagen wir, von den Weißen als noch bedrohlicher empfunden. Und da hat sie wahnsinnig einstecken müssen. Also gerade die konservativen Medien waren total schlimm abgegangen. Da gab es ja, kannst du dich vielleicht erinnern, als sie mal so einen Wahlkampfauftritt hatten und Barrack und Michelle sich so einen Fistbump gegeben hatten. Ja, ja habe ich auch vor Augen. Und dann hieß es, genau, und dann hieß es: ist sie, sind die Terroristen, es war ja eh immer bei Obama der Name, klingt wie Osama bin Laden und ist ja über Amerikaner hatte Trump ja damals diese Kampagne losgetreten und diese ganzen Sachen. Und dann gab es echt so Überschriften, dass Michelle Obama hate America. Und das ist halt so, also wirklich, dass so so wirklich Hass dann auch zu dieser ganzen Wut über diese Frau und über die diese irre intelligente Frau einfach so rauskam. Und ganz spannend finde ich auch jetzt wieder im Wahlkampf. Also Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin von Joe Biden. Die hatten ja jetzt die erste TV-Debatte mit Mike Pence. Und dann war das so spannend zu sehen bei Twitter, wie auf der einen Seite halt US-amerikanische Feministinnen so darüber geschrieben haben, dass sie sehen können, wie diese Frau sich zusammenreißt und äh, versucht, ruhig zu sein und ruhig zu argumentieren, nicht angriffslustig zu sein, weil das war bei Hillary Clinton auch schon ein totales Thema, dass sie eigentlich keine Gefühle zeigen durfte in den Debatten. Und dann hast du die konservativen Kommentatoren, denen ist schon zu viel. Äh, da wurde dann so geschrieben, dieses Smirking, also stand immer ganz viel, war so Thema, ähm, dass dieses Smirk schon zu viel sei. Und ein smirking ist eigentlich so, eigentlich nur ein Lächeln, manchmal aber auch so ein suffisantes Lächeln. So ein Schmunzeln meinst du, ne? Ja, so ein Schmunzeln, genau. Und, ähm, dann gab's so ein Tweet, der, der, der stand, every black woman knows the face Harris is making right now. Und dann sieht man dieses Gesicht, wie sie halt so eben so ein bisschen suffisant, äh, lächelt. Und, das ist einfach der Gesichtsausdruck, den du machst, wenn du eigentlich innerlich kochst und ja. kotzen könntest, aber weißt, du darfst diese Gefühle nicht zeigen. Genau. So. Und das aber eben einfach nur, dass diese Frauen da sitzen, debattieren, über Politik reden, über die Zukunft des Landes reden, dass das so eine Wut in Zuschauern und in politischen Gegnern auslöst, ist absolut irre. Was mich daran auch extrem nervt, ist diese
1: ja, wir, wir neigen ja sowieso dazu, Dinge immer so in schwarz-weiß zu sehen. Ne? Also diese Dichotomie einfach immer ähm, an den Tag zu legen. Und ähm, wir trennen emotional und rational voneinander. Ähm, als ob das nicht parallel zueinander koexistieren könnte. Mhm. Ja, Also denke ich mir, das, das hat mich als Kind schon geärgert. Ähm, als ob das äh, irgendwie jetzt an den Gründen für meine Wut äh, was ändert. Also die, die, die das, ist ja, das sind ja Fakten, über die man sich da jetzt... Ärgert oder über Dinge, die real passiert sind, ja, und ähm, dann dann wird so getan, als wäre das dann alles nichts wert, äh, weil man ja weil man ja emotional ist hm. und ähm, dann werden halt Männer oft so geframed als das vermeintlich rationale Geschlecht und ähm, ich finde da passiert an der Stelle was ganz Spannendes, weil äh, damit einhergeht dann nämlich, dass man Frauen Objektivität abspricht. Mhm. Voll. Wohingegen Männer dann immer vermeintlich objektiv auftreten. Dabei ähm, ist es ja auch ein bekannter Effekt, dass man ähm, sich so dahinter auch verstecken kann, hinter so einer vermeintlichen Rationalität, aber eigentlich auch wiederum ähm, subjektive, emotionale Gründe Trotzdem mit reinspielen. So,
2: ne? Ja, ja, es gab ja auch zum Frauenwahlrecht ganz lang das Argument, nee, Frauen sind zu emotional, halt sowohl zu wählen als auch für die Politik. Es gab doch ganz lang dann auch noch, dass halt bei Frauen das Gehirn und der Uterus gekoppelt sind miteinander und mhm. so. Also diese ganze oh Gott. gequirlte Scheiße, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja. Also wirklich furchtbare Sachen, wo man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Also eigentlich muss man sagen, wirklich bei den Haaren herbeigezogen und manchmal, wenn ich mir jetzt so, sowohl in der Wirtschaftswelt als auch vor allen Dingen in der Politik, weil das natürlich eine öffentliche Bühne ist, so angucke, dann muss man manchmal sagen, also Männer sind einfach zu emotional für Politik. <lacht> ja. Also so viel Quatsch und so viel aufgeblähtes empfindlich sein und ach, also ja.
1: <lacht> Absolut.
2: Gerade wenn man sich dann vielleicht im Internet dann auch eben die Reaktion anguckt. Das sind ja meistens Männer. Also es gibt schon auch so die Frauenexemplare, die sagen, ja, wie kann diese Frau sich nur so aufführen oder so. Aber es sind ja oft auch Männer, ähm, wie so Maskulisten, viele Rechte ja auch, die so auf Frauen abgehen. Also äh, Stefanie Sargnagel schrieb zum Beispiel gerade, sie kriegt viel weniger Hass seitdem die FPÖ so am Orsch ist, wie sie schrieb. Also, dass Männer vor allen Dingen emotional auch so total abgehen auf aussprechende Frauen. Also, ist eigentlich auch wieder vielleicht ein Indiz dafür, dass Männer viel emotionaler sind. Ja, ja,
1: genau, du sagst es. Also, gerade im, im Internet, im Bereich social media ähm kann man ja nur noch mit den Ohren schlackern, was da teilweise für ein, ein Hass auf Frauen in die Kommentare gekotzt wird, sozusagen. Ich denke da zum Beispiel an Greta Thunberg, ja, die vielleicht meistgehasste Frau der Welt der Zeit, die im September 2019 bei ihrer berühmten Rede beim UN-Klimagipfel ihre Wut offen gezeigt hat in den äh, heute legendären Worten How dare you? Oder auch Emma Gonzalez, ne, Überlebende des Parkland-Massakers von 2018, die bei ihrer Rede beim March for Our Lives in Washington direkt an äh, Präsident Trump gerichtet sagte, shame on you. Und das sind beides Reden, die mir persönlich gerade wegen ihrer Emotionalität und ihrer Dringlichkeit unter die Haut gegangen sind und mir auch echt total imponiert haben. Beide Frauen mussten aber und müssen wahrscheinlich bis heute massiven Spott und Häme bis hin zu Mord- und Vergewaltigungsdrohung aushalten. Und es ist auch kein Zufall, dass so gerne von einer Klimahysterie gesprochen wird, auch in Deutschland, wo wir mit Luisa Neubauer ein weiteres prominentes weibliches Gesicht haben oder in den USA von einer Anti-Gun-Hysteria, also einer Anti-Waffen-Hysterie. Und das ist ja der Klassiker gewissermaßen. Ne? Also eine uralte Technik, Frauen mundtot zu machen, ist der Vorwurf, sie seien ja hysterisch. Viele HörerInnen werden das bereits wissen. Der Begriff geht zurück auf das 19. Jahrhundert, als im Dunstkreis von Sigmund Freud die mehr von der umherwandernden Gebärmutter erfunden wurde, die dann dazu führt, dass Frauen sich wie von Sinnen verhalten. Ja, und über das, was Frauen, die sich öffentlich kritisch äußern, widerfährt, habe ich mich unterhalten mit Bianca Jankowska. Die Autorin und Podcasterin hat sich ganz bewusst entschieden, nie mehr für große Medienhäuser zu schreiben und beginnt außerdem bald ein Studium im Materialgüterrecht, um der gängigen Ausbeutungspraxis junger AutorInnen etwas entgegenzusetzen. Wie es dazu kam, erzählt sie uns im Interview.
3: Diese individuellen Entscheidungsprozesse hinter den Kulissen, die waren schon sehr hart. Ähm, tatsächlich habe ich ja auch ähm, Politikwissenschaft studiert im Bachelor und dann einen Magister gemacht in Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Und aus dieser äh, Richtung komme ich halt und bin so dann ja in den Journalismus auch gegangen, weil ich dachte, na gut, ähm, verändere ich die Welt ein bisschen zum Besseren, also ich hatte einen sehr idealistischen Anspruch. Ich glaube, den haben viele junge Frauen auch, die in diese Richtung gehen und habe dann aber gemerkt, dass es sozusagen im klassischen Journalismus extrem viele Hierarchien gibt. Es gibt Sexismus ähm, interredaktionell, innerredaktionell und äh, von außen natürlich auch durch Communities, die die, die, die Plattformen haben, für die man schreibt. Ähm, und ich hatte oftmals das Gefühl, dass äh, irgendwie der emanzipatorische Moment verloren geht, sobald ich für eine Mass-Audience schreibe, die jetzt eben vielleicht außerhalb meiner filter ist. Ähm, und ich fand es auch zum Teil schwierig, wie es so in klassischen Redaktionen kaum Support gab für Mental Health Issues, dass irgendwie so gesagt wurde, naja, leg dir halt ein dickeres Fell zu. Na ja, aber wenn du so auf die Kacke haust, brauchst du dich ja nicht wundern, dass, dass du irgendwie äh, Drohungen in dein Postfach bekommst und dass Menschen versuchen, <lacht> dich bei deinen Arbeitgebern zu verpetzen. Weil was erlaubt sich diese Frau? Also ich glaube, das kennen ganz viele ähm, schreibende Frauen, die eben auch in Massenmedien, tätig äh, sind oder für diese schreiben. Man kann da auch gerne mal eben in die Kommentarspalten immer noch reinschauen von äh, Spiegel Online oder Zeit oder auf Facebook und sich das einfach mal geben und zwar mit einem vielleicht empathischeren Blick, als nur drüber zu lachen und zu sagen haha guckt mal wie dumm die Kommentare schon wieder sind denn tatsächlich sind die Kommentare ja auch ein Spiegel von dem was in unserer Gesellschaft ähm, alles an Meinungen und Denkweisen vorhanden sind und Vorurteilen und eben ja auch Sexismus und natürlich auch ähm, ja anderen Diskriminierungsformen wie Klassismus Rassismus oder ja äh, einem Zusammenspiel aller aller drei Kategorien so mich hat das eben nicht empowert, für Massenmedien tätig zu sein. Und ich dachte mir dann, es muss doch möglich sein, Inhalte zu machen, ohne ähm, ständig mit diesem Backlash konfrontiert zu sein. Und ich habe mich dann dafür entschieden, ähm, mich bei Steady anzumelden und äh, eben Inhalte hinter eine Paywall zu packen und auch Podcasts zu machen. Also tatsächlich mich äh, zu einer Nischen-Medien-Brand zu mausern und zu sagen, ähm, ich mache wirklich nur Content für Menschen, die bereit sind, dafür Geld auszugeben, denen das etwas wert ist. Und ich verscherble nicht meine schlimmsten Traumata da draußen im Internet for free, wo jeder äh, da sein Senf dazu abgeben kann, pathologisieren kann. Ähm, ja, also ich habe da bewusst meine Grenze so gesetzt, dass ich eben gesagt habe, na gut, dann verzichte ich eben aus, auf diese ganz große Reichweite ähm, und und gehe sozusagen in die diametral andere Richtung. Ich bin bewusst klein, ich bin bewusst Nische und ich verdiene auch Geld ähm, durch die Paywall, weil, naja, Menschen das nur lesen können, wenn sie eben dafür bezahlen. Das heißt, ähm, wenn neue Menschen dazukommen und sagen, sie möchten meine Inhalte lesen, dann müssen sie eine Mitgliedschaft abschließen und das ist ja laufend. Also es kommen laufend neue Mitgliedschaften dazu, während äh, man im Online-Journalismus seine Texte normalerweise einmalig hergibt und das bedeutet, dass die Artikel, die einmal online gegangen sind, dort für immer bleiben können. Und du hast eine Einmalzahlung von 200 Euro oder so bekommen. Und das fand mhm. ich immer schon schlimm. Also, dass einerseits gesagt wurde als junge Frau, hey, geh in die Medien und verändere die Welt und sei stark und sei, 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 da, sei da und sei präsent. Und was haben wir dafür bekommen? Ich glaube, das haben inzwischen ganz viele... Ähm, Frauen auch, auch reflektiert. Also man hat dadurch Traumata bekommen, man hat sehr viel Hate bekommen, man hat äh, E-Mails bekommen, die man vielleicht bis heute nicht vergessen hat. Man hat allerdings gleichzeitig sehr wenig finanziellen Reward bekommen und man musste immer so schauen, quasi auch welche Artikel äh, kann man verkaufen, gerade so als freie Journalistin. Und da fand ich es immer schon schwierig, dass oftmals Themen genommen wurden, die eben stark polarisieren oder die genau diesen Hate eigentlich hervorrufen. Also, mh, das finde ich eben schwierig und das war für mich so der Grund, da auszusteigen und zu sagen, ich schreibe immer noch gerne Personal Essays und ich schreibe immer noch gerne Kommentare und Reviews und ich habe immer noch eine Meinung, aber ich gebe sie einfach nicht mehr her, ich gebe mich nicht mehr her.
1: Ist das etwas, was du, was du, was du mitbringst, was du vielleicht aus deiner Kindheit und Jugend schon mitbringst, dass du dich gut abgrenzen konntest, schon immer oder ist es was, was du lernen musstest? Mhm.
3: Mhm. Also ich, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich super gu gut abgrenzen kann, ehrlich mhm. gesagt. Also mich nehmen viele Dinge ganz arg mit. Und ich glaube, aus diesem Mangel an Abgrenzungsfähigkeit kommt das vielleicht, dass ich sage, ich kann etwas auch deshalb nicht mehr mitmachen, weil ich mich nicht abgrenzen kann. Also ich könnte ja auch sagen, oder ich dachte eine Zeit lang, hm, vielleicht werde ich ja doch Chefredakteurin von irgendeiner Online-Plattform, also so noch vor zwei, drei Jahren, wo ich noch nicht so äh, den Kurs radikal gewechselt hatte. Und dann dachte ich mir aber, nö, also ich will doch nicht jetzt da ins System rein, um dann, also das wieder zu reproduzieren, also den Zirkel einfach weiterzuführen. Weißt du, was ich meine? Also mhm. Mhm. Ich, ich hätte mich dann auch als Chefredakteurin glaube ich, viel zu sehr mitnehmen lassen von den Themen, die mich herangetragen werden und und wenn ich dann gesehen hätte, okay, jetzt passiert das einfach einer nächsten jungen Frau, dass sie diese Art von Kommentare bekommt und ich habe ja jetzt nichts damit zu tun, ne? Ich bin ja, ja jetzt das, die Chefredakteurin, ja. ich habe es ja nur gekauft. Ich schaue ja nur, dass die Zahlen stimmen. Ähm, nee, also das, das konnte ich du mir nicht einfach, können. Nee, das hätte ich nicht machen können. Und da fehlt mir eigentlich eine Abgrenzungsfähigkeit.
1: Oder es ist gerade Rückgrat, was du da beweist. <lacht> ja. Was was droht denn Frauen, die öffentlich unbequeme Wahrheiten aussprechen oder die sich ähm, öffentlich verletzlich zeigen, um damit auf ähm, mhm. unbequeme Wahrheiten aufmerksam zu machen?
3: Ähm, naja, es droht ihnen nicht nur was, sondern es kann ja durchaus auch etwas Positives haben. Beginnen wir vielleicht damit. Und mhm. zwar ähm, ist es ist es ist vielleicht auch einigen Zuhörerinnen oder Hörern auch schon aufgefallen, dass ganz viele große Insta-Accounts jetzt auch Buchverträge bekommen haben zu diversen Mental Health Issues zum Beispiel oder ähm, dieses klassische, äh, diese Selbsthilfebücher. Ne? Ich möchte jetzt keine, keine Titel nennen, aber es geht dann meistens sowas wie Wie ich gelernt habe, XY zu lieben oder Wie ich das und das bin. Also das sozusagen diese Schwächen sozusagen in Stärken gewandelt werden. Das ist aktuell ein ziemlicher Sachbuch, populärer Sachbuch-Trend, mhm. ähm, wo dann diese Exposure der Frauen durchaus auch zur Monetarisierung führt, zu direktem Geld, das auf ihr Konto wandert. Ähm, es frag, man fragt sich dann aber vielleicht, oder ich frage mich, was kommt danach? Ist man dann die Frau, die, die über ihre Depression geschrieben hat? Ist man dann die Frau, die über ihre Angststörung geschrieben hat? Ist man dann die Frau, die XY XY? Ähm, es geht oftmals weg von, ähm, glaube ich, diesen klassischen Skills oder Knowledge, das man halt auch hat, weil diese Vulnerability, schwieriges Wort, ähm, so <lacht> ja. extrem gut auch zieht, wird diese auch ähm, thematisch in den Vordergrund gestellt. Also ich glaube, dass ganz viele dieser Frauen eigentlich zum Beispiel auch, was weiß ich, äh, super viele zum Thema, was weiß ich jetzt, ähm, Accounting wissen oder Management oder irgendwie einen Businessplan geschrieben haben und das und das. Aber es wird dann sehr schnell, ähm, Frauen werden sehr schnell auf ihre Emotionalität reduziert oder ihre ja, traumatischen ja. Erfahrungen und dadurch ähm, bonden ja auch ganze Communities auf Instagram. Und das finde ich eigentlich schlimm, dass man dann als Frau auch so dazu gezwungen ist, sich ständig zu exposen mit seinem Innersten, mit seinen Emotionen und ich das zum Teil und auch viele andere, wie ich weiß, gar nicht wollen. Aber ne, das ist halt das, was zieht. Das ist das, was Buchverträge bringt. Als du ähm, noch als Journalistin gearbeitet hast, ähm,
1: da warst du ja ähm, eine Zeit lang bekannt für deine Rant sozusagen, also für, ähm, für Texte, in denen du ähm, ja auf Missstände aufmerksam machst oder einfach auch mal äh, beschreibst, äh, was dir Blödes widerfahren ist. Wie waren denn da so die Reaktionen, ähm, jetzt insbesondere auch in diesem ungeschützten Raum der ähm, klassischen Medien?
3: Ja, es war schlimm. Also das ist wie es, ob man mit so einem Onkel am Stammtisch sitzt, der einem sagt: Ja, stell ich nicht so an, kleine oder so. Also es war wirklich mhm. sehr viel, ähm, sehr viel Pathologisierung. So, ah, der muss ja irgendwas Schlimmes passiert sein. So ist die noch ganz dicht im Kopf. Sehr viel Beschimpfungen, wirklich Beleidigungen von. Das ist das Schlimmste, das Schlechteste und Dümmste, was ich jemals gelesen habe. Mein kleiner Bruder könnte das schreiben. Bis hin zu, ähm, ja, quasi eben auch man könnte das ja auch sachlicher argumentieren mhm. und äh, also so in die Richtung Tonpolicing, ähm, ja quasi so nicht in diesem Ton, äh, liebe Frau äh, oder nicht liebe Frau, sondern ja, Mädchen blöde, blöde Fotze oder so. <lacht> oh, oder so ja. ähm, Wobei die, die diese ganzen Fäkalausdrücke eigentlich gar nicht so krass waren, also das kann mir ja eher leichter auch so an sich abprallen lassen oder ich zumindest, ich glaube, schlimmer ist es, wenn so so eine vermeintliche intellektuelle Stimme in den Kommentaren erscheint und versucht, das alles auf so einem super subtil sexistischen Weg auseinanderzunehmen. Und es mhm. trifft aber trotzdem alles so vor Misogynie, was dann in diesem Kommentar steht. Der ist auch grammatikalisch in Ordnung und auch man merkt, so die Person hat jetzt schon mh, so ein gewisses intellektuelles Kapital vielleicht, aber man wird halt trotzdem extrem reduziert. Also ähm, die eigene Wahrnehmung wird auf so etwas total Banales, rein Emotionales reduziert. Und wenn man dann eben auch so als, als rantige oder wütende Frau identifiziert wird in diesem öffentlichen Raum, wird dann auch immer so die eigene Erfahrung delegitimiert und ja. mit fremder Stimme neu geschrieben. Und ja, genau, also wenn eine Frau dann etwas so kritisiert in der Öffentlichkeit und auch eben mal in einem harschen Ton und wirklich on point und und mal nicht alles hundertmal abwägt und auf die Goldwaage legt. Am schlimmsten finde ich ja immer diese Artikel, wo dann steht, also nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass ja. diese und jene Menschen das und das sagen. Das meine ich auf gar keinen Fall. Ich der möchte obligatorische
1: Disclaimer. Ja, diese ja.
3: Disclaimer, wenn ja. man die halt weglässt, weil sie auch verwässern ähm, ja dann dann bist du halt wie so freiwillig eigentlich zum Abschuss also da kann, also da das genau, also es
1: ist ja ein Zeichen, ne? Dass man, also
3: ich habe mich auch schon dabei
1: ertappt, dass ich solche Sätze in Artikel geschrieben habe, einfach mhm. weil ähm, wir als 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 ja. schreibende Frauen ähm, das natürlich immer im Hinterkopf haben, diese diese Angst oder diese Sorge angegriffen und falsch verstanden zu werden. Äh, Menschen wollen einen ja auch häufig falsch verstehen und dass dann ja. eben diese Angriffe ad hominem kommen, dass mhm. sich gar nicht inhaltlich auseinandergesetzt wird mit dem, was man da kritisiert, sondern ähm, dass eben dieses Tone Policing stattfindet, das du angesprochen hast. Ne? Also, dass die Botschaft als solche eigentlich egal ist, aber ähm, hey, komm, das kannst du doch bitte auch in einem anderen Ton machen und ähm, mhm. stell dich doch mal nicht so an. Und ja. dieses Victim Blaming, ne? also die Schultern zu verschieben, ah, das äh, macht mich jetzt schon wieder
3: ganz Man sagt ja auch ganz selten, die eine Frau schreibt wahnsinnig analytisch, scharfzüngig, pointiert. Nein, sie ist einfach nur wütend und sie wütet und. Ach, diese wütende junge Frau. Also, dass da auch die Adjektive fehlen, um die ja. Arbeit der schreibenden Frauen zu beschreiben, ja. finde ich ja auch ja. schon per se sexistisch und, Absolut. und reduzierend. Ja. Ich habe da auch noch ein, ähm, glaube ich, ganz gutes Zitat. One second. Mhm. Und zwar, ich habe mir angesehen, ähm, auf Amazon von berühmten Autorinnen, was da für Ein-Sterne-Rezensionen sind und ich habe was ganz Tolles gefunden und zwar <lacht> okay. Titel der Review »Verstörend unsachlich« ja, die Übersetzung ist recht schwach, aber daran alleine kann es nicht liegen, dass dieses Buch so ein Reinfall ist. Hier wird hemmungslos Klischee beladen, schwadroniert. Die Autorin scheint sich oft beim Schreiben förmlich selbst auf die Schulter zu klopfen, wenn sie mal wieder ihre Man-Bad-Woman-Good-These wiederkäut. Das komplex beladene Abarbeiten persönlicher Anekdoten hat einfach wenig gesellschaftliche Relevanz. Therapeutische? Ja, vielleicht. Da ist
1: aber jemand emotional.
3: Ja, also auch so das komplex beladene Abarbeiten persönlicher Anekdoten, das ist einfach so krass. Ähm, soll ich sagen, für wen diese Review war? Ja, bitte. Ähm, Rebecca Solnit. Ja. Also das ist äh, eine der bekanntesten feministischen Autorinnen. Und irgendjemand, JJ, im Internet, hat einfach die Audacity dieser Frau <lacht> mit ihrem jahrelangen Portfolio sowas vorzuwerfen, ich finde es absurd. Also, ja. ich finde es schlimm, mit welcher Arroganz einfach schreibenden Frauen auch auf Amazon begegnet wird. Man kann bei jeder schreibenden Frau solche sexistischen, anmaßenden Kommentare mit einem Stern finden. Bei jeder. Ja. Schaut ja. mal nach, die dir jetzt zuhören. Man kann das auch melden an Amazon. Ähm, ich habe da auch schon mal der Presseabteilung geschrieben, ähm, wie das sein kann eigentlich, dass solche Dinge stehen bleiben. Ja, I don't know. Ich werde ja. mich äh, hoffentlich irgendwann aus juristischer Perspektive an die wenden können. Oh ja, sehr gut. Ich finde das wirklich super. <lacht> Bianca
1: hat also den bewussten Rückzug in die Nische gewählt und teilt ihre Inhalte fast nur noch mit einer ausgewählten Community, in der vermute ich mal die Angriffe und Stigmatisierungen gegen Null tendieren dürften. Übrigens, wenn ihr noch mehr von Bianca zum Thema Wut hören wollt, schaltet doch mal ihren Podcast Tired Women ein. In der ersten Folge der aktuellen zweiten Staffel spricht sie mit Co-Host Esther Ecke ebenfalls
0: über Wut.
2: Tatsächlich funktioniert aber natürlich so diese Stigmatisierung immer noch total, wenn man dann Frauen sagt, ja, ihr seid zu wütend und so. Also was sie auch sagt, dass man sich dann zurückzieht, kann ich selber total bestätigen. Also ich denke dreimal, viermal über alles nach, was ich poste. Äh, mach Im Zweifelsfall poste ich nicht, erzähle auch zum Beispiel überhaupt keine privaten Sachen ähm, online, weil da, denke ich, glaube ich, fühlt man auch sich nochmal angefasster, wenn Leute da irgendwie drauf ausflippen. Aber allein schon so, ähm, dass es diesen grundsätzlich, diesen Vorwurf gibt, hey, ihr seid... Ähm, ja, zu wütend, du bist zu anstrengend, wie auch immer. Der ist ja auch total schnell rausgeholt. Also es ist ja nicht so, dass es so ein bestimmtes Level gäbe, über das man erstmal drüber kommen muss, bevor man diesen Vorwurf kriegt, sondern mhm. den kriegt man einfach irre schnell. Und da fand ich ganz spannend, so es war eine Mini-Debatte eigentlich nur, aber so ein bisschen wurde ähm, so ein Text ähm, von Shanan Topchu aus der SZ, äh, wurde der online so ein bisschen diskutiert, gerade bei Twitter und fand es ganz interessant, weil sie eben bei in der SZ in so einem Gastbeitrag schrieb, das Thema Rassismus würde in Deutschland zu aufgeregt diskutiert. Oder? Also die Überschrift ist nicht mein Antirassismus ähm, und die Verkaufe hier ist, die Debatte über Rassismus in Deutschland wird von einer Elite dominiert und ist geprägt von Wut. Die Probleme aber lassen sich so nicht lösen. Und da wird halt, also sie dekliniert so durch, dass dass die Leute halt ähm, zu aufgeregt reagieren. Es gibt zu viel Shitstorms, es wird zu viel, zu schnell als Rassismus bezeichnet. Und dann gibt es einen Absatz oder zwei Sätze so. Da schreibt sie, die Erfahrung sagt, Wut bietet kein gutes Instrumentarium für Veränderungsprozesse. Wut macht viel kaputt. So brandmarkt der allgemeine Rassismusvorwurf nicht einfach aktive Rassisten oder unbekümmerte, unsensible, sondern stößt auch all jene vor den Kopf die guten Willens sind, aber die oft elitären Sprachcodes der neuen Antirassisten nicht kennen. Und das fand ich so bemerkenswert, möchte ich es mal nennen, ähm, weil lustigerweise habe ich kurz davor ein anderes Zitat gelesen von Margarete Stokowski, die nämlich schrieb und was mir sehr einleuchtet, Wut ist nicht dasselbe wie Hass. Hass will Zerstörung, Wut will Veränderung. Hass ist destruktiv, Wut ist produktiv. Und tatsächlich finde ich, ist es ein ganz starker ähm, Unterschied zwischen Hass und Wut. Und wenn sie schreibt, Wut macht viel kaputt, habe ich so das Gefühl. Ja, aber ohne Wut passiert, passiert ja auch nichts. nichts ja. Also ich kann, ja, also ich kann total verstehen, wo sie herkommt. Manche Debatten sind mir auch zu krass, sage ich mal. Also wo ich dann kurz so denke, so okay, kann man jetzt führen? weiß nicht, ob das jetzt konstruktiv ist oder nicht, aber letzten Endes würde ich den Leuten immer ihre Wut lassen und mich erinnert diese Debatte ganz stark an die Feminismusdebatte, die wir auch oder ich weiß gar nicht, ob man die Feminismusdebatte sagen kann, es gibt ja immer endlos viele und immer wieder die gleichen und immer wieder neue nur mit anderen Protagonistinnen, dass auch feministinnen immer vorgeworfen wird, ihr seid viel zu wütend, so könnt ihr die Kritik nicht anbringen, ihr müsst es netter formulieren und so weiter und so fort, aber eben durch Nettigkeit halt sich auch nicht wirklich viel verändert. Also ja. ich kann mich noch erinnern, als wir, wir Alpha-Mädchen geschrieben haben, waren wir selber, also so 2007, doch, da war ganz stark das Gefühl noch so, nee, wir möchten nicht so rüberkommen wie diese alten bitteren, wütenden Feministinnen ja, aus der zweiten Welle. Das war schon so, dass man innerlich so ein bisschen abgegrenzt hat und erst durch die Beschäftigung, was da historisch war und warum sind die denn wütend. Dann hat man kapiert, so natürlich sind die wütend, die sind völlig zu Recht wütend und wir sollten auch alle viel wütender sein. Aber probiert haben wir es in dem Buch trotzdem. Das alles recht unterhaltsam und ich würde mal sagen, ein bisschen gefällig auch ähm, rüberzubringen. Damals gab es noch nicht diese Kultur, dass man sich seiner Wut auch so ermächtigen kann. Ähm, und tatsächlich finde ich es total interessant und auch blöd, dass diese gleiche Debatte jetzt wieder in Sachen Rassismus geführt wird. Weil ich finde, wir haben eigentlich alle wahnsinnig dazu gelernt, dass Wut eben irreproduktiv sein kann.
1: Ja, und ähm, also ich hatte auch meine Probleme mit, mit dem Artikel, auf vielerlei Ebenen. Ähm, <lacht> zum einen finde ich, ähm, wenn wir jetzt nur ein Beispiel, wenn wir an NSU und NSU 2.0 denken, das ist ja. allein ja schon Grund genug für einen Haufen Wut. Natürlich Gibt es eine ganze Menge Leute? Wir alle sollten wütend sein über diese Thematiken. Und viel wütender. Vor allem. Ja. Und ich kann gar nicht verstehen, wie man dann da äh, versucht, einen Riegel vorzuschieben. Also da kann es ja eigentlich auch nur wieder darum gehen, Leute zum Schweigen zu bringen und dann eben den Status Quo doch lieber nicht allzu dolle äh, anzukratzen. Ähm, also ich finde einfach aus diesem Text spricht ähm, wieder einmal die mangelnde Bereitschaft. Also darum geht es eigentlich nur um Bereitschaft. Uh, Unbehagen auszuhalten, sich selbst zu reflektieren und eben auch ähm, anderen Menschen zuzuhören, wenn sie wenn sie wütend sind. Weil, warum nicht? Warum sollte mhm. das denn Gültigkeit verlieren oder an Gültigkeit einbüßen, nur weil diese Menschen wütend sind? Und ich finde es mhm. wirklich wichtig, da noch mal einen Unterschied zu machen zwischen Wut ähm, und und Aggression. Und ganz ehrlich, ähm, wenn ich so Artikel lese, ich habe halt gewisse Reizworte inzwischen schon. Ne? Also wenn dann davon Sprechverboten die äh, die Rede ist ja. oder wenn dann da ähm, so süffisant eingestreut wird ja heutzutage, nennen sich die Leute ja People of Color.
2: Das ist für mich dann schon. Ja, ja, es ist dann immer gleich so verächtlich. Ja, ne?
1: da, da, da bin ich dann, da bin ich dann, fast schon, fast schon wieder raus. Oder, wenn dann, ähm, wenn dann davon Identitätspolitik, in abfälliger Weise die Rede ist, Also das erinnert, erinnert mich auch immer an die Frauenquote, ne. Also Frauenquote wollen wir nicht, weil, dann werden ja Menschen aufgrund ihres Geschlechts eingestellt. Und da, dabei vergisst man aber völlig, dass das ja auch schon Fakt ist, dass das ja schon passiert, nur halt andersrum. Dass halt ja. natürlich mit ein bisschen komplizierteren ähm, Wirkmechanismen dahinter Männer aufgrund ihres Geschlechts ähm, bevorzugt mhm. eingestellt werden. Und ähm, genauso ist ja unsere derzeitig gängige Politik, Identitätspolitik, und zwar, ähm, sorry für das Reizwort, <lacht> äh, den alten weißen Mann, ne mhm. ähm, und für mich ist das einfach irgendwie so ein Text gewesen von, also ohne die Autorin zu kennen und auch ohne ihr zu nahe treten zu wollen. Aber für mich hat sich der Text gelesen wie ein Text von jemandem, der sich abgefunden hat und gar nicht mehr einen großartigen Veränderungswillen spürt. So.
2: Und aber sich halt eben total wundert, dass andere das noch wollen. Weil ich denke mir dann so, ja, wenn du das nicht willst, ist ja gut. Ja, dann ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. Schön für dich. Ja. Aber eigentlich so, also ich habe schon das Gefühl, dass wir historisch an so einem Punkt sind, wo... Wo Wut bewusster eingesetzt wird und auch wirklich so die die Macht der Wut erkannt wird. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance ist. Mhm. Also ich muss nicht jeden Shitstorm haben. Also was ich da manchmal so sehe, ich schalte dann einfach auch ab. Ich mache bei sowas auch nicht mit, weil es tatsächlich jetzt nicht meine Art des Kämpfens ist. Aber ich würde wüsste keinen Grund, warum ich jetzt sagen sollte, das darf jetzt auch nicht deine Art des Kämpfens sein. Ähm, sondern ich glaube, man muss auf allen Ebenen, also von drinnen, von draußen, wütend, nicht wütend. Äh, bei den Feministinnen waren es die, die Tomaten schmeißen und die, die endlos diskutieren und Erklärbären spielen. Es muss es alles geben, dass man irgendwie am Ende weiterkommt. Ne? Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass da so ein Generationenwechsel stattfindet. Also Shanan Topchu ist Jahrgang 65, also auch schon 55 Jahre alt. Ähm, ich bin fast näher an ihr vom Alter <lacht> als vielen, als an vielen der, der jüngeren AktivistInnen. Aber trotzdem finde ich das total toll. Also eben, dass es so diese Identitätspolitik gibt und dass es ähm, dieses Bewusstsein für die eigene Wut gibt und für die eigene Macht, die daraus auch entstehen kann, finde ich eigentlich sehr spannend. Mhm. Eigentlich kann man das nämlich in den letzten Jahren schon ziemlich gut beobachten. Also gerade, das sind so die letzten, was sind's dann, 2017, 18, 19, 20, jetzt fast vier Jahre, dass da schon wahnsinnig viel passiert ist. Also wenn man überlegt... Ähm, die Wahl von Donald Trump war eigentlich, muss man echt sagen, global so ein totaler Auslöser für weibliche Wut und für einen wahnsinnigen Veränderungsprozess. Also ich war damals in den USA und dann wurden diese Women's Marches geplant. Und die fanden ja dann aber auch nicht nur in, in den USA statt, einen Tag nach seiner Inauguration, also am 21. Januar waren dann die Marches, sondern auf der ganzen Welt, also überall waren echt so mega viel Frauen auf der Straße, Ihr kennt ja die Bilder wahrscheinlich alle noch, also mit den Pussyheads, diese pinken Mützen und es gab irre Bilder einfach und ich empfand es auch so als so einen wahnsinnig ermächtigenden Moment, also einfach, dass so viele Frauen auf die Straße gehen und dann ging es ja weiter, also dann kam ja die MeToo-Debatte die ja auch ganz viel mit Wut zu tun hatte, also das weibliche Wut der Auslöser war von wirklich einer öffentlichen Debatte, die es so vorher einfach überhaupt nicht gab, eine Serie an wirklich Prozessen, dass ein Tabu gebrochen wurde, dann diese Initiative Times Up, also das wirklich dann auch... Ähm, ja, da geht es ja dann um um juristische Hilfe für Frauen, die halt eben Schritte gehen wollen, also dass wirklich so eine neue Solidarität auch entstanden ist aus dieser Wut. Und dann der nächste Schritt war ja, was dann in den USA wieder nur war und nicht global, aber dass dann 2018 die die Midterms, also diese Zwischenwahlen, also zwischen den großen Präsidentschaftswahlen, da in der Mitte sind ja dann immer die Midterms, in denen... Senatsplätze und ähm, Kongressplätze neu besetzt werden und da sind ja so viele Frauen wie überhaupt noch nie in die ähm, Repräsentantenhäuser so gewählt worden und das ist ja auch eigentlich so total toll zu sehen, wie diese Wut was erstmal nur so eine Initialzündung war, dann so krass konstruktiv gewirkt hat. Also, dass so viele Frauen und vor allem wahnsinnig viele Women of Color gesagt haben, so ich will den Scheiß jetzt hier verändern und besser machen und sich zur Wahl gestellt haben, die vielleicht vorher gedacht haben: Ich gehe niemals in die Politik, wieso sollte ich, ja? Und das ist schon so total toll. Es wird da auch eine Dokumentation geben. Ich hoffe, dass die auch hier irgendwo zu kriegen ist. Ende Oktober gibt es bei PBS in den USA. Da wird diese ganze Entwicklung, also diese letzten vier Jahre werden dann nochmal so aufgedröselt. Ich glaube, dass es super ist, in anderthalb oder zwei Stunden Doku sich dann so anzugucken, wie Frauen so ihre... Wut nutzen können und da daraus was, was, was Gutes machen können. Also ich bin ja so großer Fan einfach auch von Good and Mad von Rebecca Tracer. Das Buch habe ich ja schon ganz oft empfohlen. Das war 2018 erschienen und da kann man ja auch nochmal die komplette Geschichte eigentlich sich durchlesen mit einem Schwerpunkt auf den USA, wie eigentlich die Wut der Frauen so gesellschaftliche Veränderungen einfach ausgelöst haben und dass man aber im Unterricht eigentlich nie was davon erfährt im Unterricht. Sind entweder verschwinden die Frauen komplett aus diesen sozialen Bewegungen oder es gibt so meine Lieblingsanekdote ist es eigentlich, da wird Rosa Parks wird eigentlich immer in der Geschichtsschreibung als die erschöpfte alte Frau im Bus beschrieben, die halt einfach wirklich jetzt nicht mehr aufstehen wollte für einen Weißen und dadurch dann quasi die Unruhen, die Bürgerrechtsbewegung befeuert hat und tatsächlich war Rosa Parks einfach ihr Leben lang Aktivistin und die war eine sehr wütende Frau und ist sehr bewusst da sitzen geblieben und das ist total toll und ähm, ich habe auch auch auf Instagram neulich ein Buch vorgestellt, was ich hier nochmal erwähnen will. Die Gabe von Naomi Alderman. Da geht es auch darum, was wenn Frauen plötzlich die Gabe hätten mit einer Berührung, den Männern Stromstöße zu verpassen. Also wo dann Macht einfach komplett anders gedacht wird. Und halt eben das große Problem, da auch die Wut der Frauen auf die letzten keine Ahnung, sind ja nicht nur 2000 Jahre, sondern zigtausend Jahre Patriarchat ja, damit versuchen umzugehen und dann gucke ich momentan eine Serie, die auch eigentlich weibliche Wut im Zentrum hat und zwar Dietland. Es ist ein Buch von 2016 gewesen und 2018 wurde das als Zehnteiler verfilmt, läuft bei Amazon Prime und ist total... Toll, also ich kann es nur empfehlen. Es geht wirklich um die Wut der Frauen auf äh, die Diätindustrie, auf äh, Normen, auf Geschlechternormen, auf die Berufswelt, auf ähm, Vergewaltigungen, Gewalt überhaupt allgemein an Frauen über, also grundsätzlich aufs Patriarchat und wie damit so umgegangen wird. Da entsteht so eine guerilla -Gruppe. Sehr, sehr toll. Also ich bin großer Fan der weiblichen Wut. Also gerade jetzt, als wir uns für die Sendung noch mal so sehr stark damit beschäftigt haben, habe ich immer mehr gemerkt, man sollte noch mehr über weibliche Wut sprechen und nachdenken, weil daraus, glaube ich, sehr viel Gutes entstehen kann. Absolut, ja. Also ich für meinen Teil nehme mir auf jeden Fall
1: ganz fest vor, in Zukunft meine Wut als Geschenk mhm. zu betrachten und aufzumerken, wenn ich feststelle, oha, ich werde ganz schön wütend, um nämlich zu schauen, was läuft denn hier eigentlich gerade schief und wie kann ich das verändern? Und ähm, vielleicht konnten wir euch mit dieser Podcast-Episode ähm, einen kleinen Impuls liefern, ähm, dass auch ihr in Zukunft mit eurer Wut einen anderen Umgang findet. Vielleicht hattet ihr auch immer schon einen ähm, guten Zugang zu eurer Wut. So oder so, erzählt uns doch mal davon, erzählt uns auch gerne, worauf ihr wütend seid,
2: ähm. Genau, macht es bei uns im Blog. Das ist www.lila-podcast.de. Ihr könnt auch bei Instagram. Da gibt es ja dann auch einen Post zur Sendung. Da könnt ihr gerne auch was drunter schreiben. Oder bei Twitter. Bevor die Sendung jetzt zu Ende ist, kurz noch die Bitte an euch, wenn euch der Lila-Podcast gefällt. Erstens, empfehlt uns weiter. Erzählt allen euren Freundinnen, Kolleginnen, natürlich auch den Kollegen und den Freunden, dass es uns gibt und dass sie uns abonnieren sollen. Uns gibt es auf allen Plattformen, muss man ja mittlerweile sagen. Früher gab es gar nicht so viele Kanäle, aber egal, überall wo es Podcasts gibt, gibt es uns auch. Ähm, abonniert uns dort und dann, wenn ihr ein bisschen Kohle übrig habt, dann freuen wir uns total, wenn ihr uns ein, zwei oder wenn ihr total reich seid, fünf Euro im Monat gebt. Das geht über Steady oder Patreon oder Direktüberweisungen und alle Möglichkeiten, uns Geld zukommen zu lassen, findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen und ja, das war's für diese Woche. Es hat Spaß gemacht, <lacht> ganz viel über Wut zu wüten. <lacht> ja. Und wir hören uns dann einfach ganz bald wieder.
1: Tschüss, macht's gut.
2: <lacht> Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.